0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos falar com a Carol Emboava da ciclo expedição Gira América. Olá, Carol, tudo bom? João, é você, meu filho? Alô, pai. Eu consegui. Eu tô no cume do Everest. Tudo bem, Carol. A gente se fala pouco, né, Carol? Esse é o 17º podcast, é recordista de podcast no Extremos.
0: Nossa senhora, como tem assunto para falar.
1: Isso porque a gente não grava
0: todo mês, né? Não, e tem podcast que a gente fala, então, mas é que não sei, não aconteceu muita coisa, não sei, vai ver mais de uma hora conversando.
1: <risos> Isso é verdade. Ó, você tem 17 podcasts com esse, né, no Giro América, e você tem mais 7 no cicloturismo, que a ideia de, de criar aquele podcast foi é, de você mesmo.
0: Demais, hein? Ah, legal. E... Falta um, hein, do cicloturismo, para fechar a série.
1: Então, é, a gente sempre fala isso, né? Falta uma e depois você tem mais ideias. Ah, vamos fazer mais um não sei o que. Bom, então tá bom, vamos <risos> gravar mais
2: um.
0: <risos> é verdade, isso não termina nunca.
1: Verdade. Ó, deixa só... Deixa eu, eu tô aqui no playlist, no seu playlist do Gira América. Do Gira América, com 16 programas, você já gravou 11 horas e quase 11 horas e 20 minutos.
0: Nossa senhora!
1: Bastante coisa. É
0: áudio, hein? É É show de história contada.
1: isso porque (risos) aliás, eu
0: queria antes da gente começar o podcast de hoje, eu queria agradecer ao pessoal pelo podcast anterior. Que que meu Deus! Foi assustador <risos> a quantidade de gente que escutou, <risos> eu acho que na página do Extremos está com uns 2.400, alguma coisa assim, Isso.
2: e meu
0: Deus, que legal, fico super contente de tanta gente ter escutado. E o pessoal brincava e falava, ah, é por causa da foto pelada. mesmo escutando vocês, não vão me ver pelada, tá, gente? Só pra avisar. <risos> é áudio, não é vídeo. Eu não sei qual é a relação que tem com a, é, boi... com a foto de capa. é muito legal. É então... muito bacana saber tanta gente escutando e, e viajando junto. Legal mesmo, obrigada. É, legal. E a foto foi bem, bem
1: comportada também. E outros, vou dar um número, então, pro pessoal, né? Isso juntando t- o. O SoundCloud, o iTunes. É... Aquela, esse último podcast, por causa, por causa daquela foto, né? Você, em 24 horas, você teve mais, é, seis vezes mais acesso do que um outro podcast seu normal.
0: Oh, meu Sim. Deus! <risos> E não é por causa da foto, não, hein? Não é por causa da foto.
1: Foi por causa do Salaiuri, todo mundo tava querendo ouvir sobre o Salaiuri.
0: Ai, 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 não, Foi porque eu voltei a viajar. Então ah, verdade.
1: Estar... <risos> é...
0: Eu tava com saudade também de gravar podcast já. Ah,
1: Falar nisso, deixa eu ver uma coisa aqui. Hum, tá, é, depois eu vou colocar aqui uma coisa. Ah, e, ah, e o pessoal também acha que é simples, fácil, né? A gente gravar podcast, né? E a gente, oh. você chama, a gente grava e tá pronto, né?
0: Só nós sabe. É, só... Ah, <risos> é Maria. Olha, a... Tem dia que é uma dor de cabeça, né? Isso, e a
1: Carol chamou para gravar, ela tava em Copacabana, na Bolívia, né?
0: isso, foi a última cidade da Bolívia que eu passei, é. e a ideia era contar toda a experiência da Bolívia antes de entrar no Peru, mas é. não rolou não
1: é, a conexão tá, tipo assim, a conexão tava boa, depois ficou ruim aí a gente, isso antes de gravar isso no nosso off, aí depois a gente viu que não, não vai dar, então aí teve que postergar, isso já aconteceu outras vezes,
0: pois é, deixamos pra
1: próxima é. e, vamos falar o que aconteceu com, com o programa da Ada, eu não contei no programa da Ada vão contar ou não?
0: Ah, Vamos contar.
1: O último programa da Ada de despedida, eu armei todo o forfé aqui para fazer as surpresas para Ada, gravei é, áudios com a Luciano De Rico, com a Julirata e a Carol ia ser a única que ia entrar ao vivo junto com, com, a, com a Ada, logo depois da Ada, porque a Carol ia falar junto, né? E o que acontece? Eu comecei a gravar com, com a Ada, maravilha, e legal, legal, eu falei assim, foi um pouco, Ada, pum, chamei a, convidei a... Até aí
2: era surpresa, até né, pra aí ela...
1: ela. Isso, até aí é surpresa, só que na hora que eu cham... convidei você pra entrar no papo, já começa a aparecer o seu rosto lá, a sua foto, então ela já, uh-huh. eu senti no, sorriso, no <risos> sorriso dela que ela já começou a sacar, eu falei... Aí a Carol entrou, falou, falou, falou. As duas choraram. Vocês. Ai, meu Deus. As duas choraram.
0: Chorou danado. Comecei a falar, me emocionei demais. Comecei a chorar no meio do podcast dos outros.
1: Foi muito legal, foi muito joia.
0: Aí aí deu
1: tchau. Obrigado, Carol. Tchau, até mais. Beleza. Aí voltei só eu e Ada, então, Ada, não sei o que tem. Vamos começar o podcast então. Eu olho, porque o lugarzinho que fica é, mostrando que tá gravando é um playerzinho, uma janelinha pequena que eu nunca dou bola, porque nunca dá problema. Mas o que aconteceu? Quando eu convidei a Carol pra entrar na conversa, ela derrubou a gravação. Parou de gravar. Então tudo que a gente gravou, toda aquela emoção, toda ela chorando,
0: não gravou. Todo o chororô ficou só ao vivo na lembrança. Só ao vivo na lembrança.
1: É, mas acontece, acontece. É, já tinha acontecido uma outra vez algo parecido Foi com o Guilherme Cavallari Foi um dos, dos primeiros, quando ele estava fazendo a Transpatagônia Acho que terceiro ou quarto podcast dele Nós gravando O podcast, normalmente naquela época O podcast dava 30 minutos 40 minutos é, Quando estava lá pelos Quase 30 minutos é, O computador resetou E não gravou nada, e perdeu tudo Imagina, voltar a gravar tudo de novo Nossa
0: É difícil, viu? Porque aí toda a emoção que você contou Aquela empolgação que você contou As piadinhas que você fez Como é que você vai fazer tudo de novo? Exatamente,
1: não tem mais a mesma graça, né?
0: Não, tem que improvisar e partir do zero, mas sorte que o Dada da foi bem no comecinho.
1: É, e outra, e, e depois o que acontece? Aí você vai, começa a gravar de novo. Aí parece que você não sabe se você já falou isso ou você não falou, você perguntou isso. <risos> Virou um bagunça. Pois é, fica sem
2: perdido.
1: É, legal, legal. Então vamos lá, vamos começar o nosso aqui. É, a última vez que a gente se falou,
0: você estava na onde? Eu tava em Uyuni, tinha acabado de cruzar o o salar de Uyuni, tava na cidade de Uyuni, na Bolívia.
1: Tá, então antes de começar, então, deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui, antes de começar, então, do Uyuni, deixa eu ver, eu não sei se vai dar certo, tá, pessoal, mas eu não sei se tá no tempo certo.
0: E eu não sei o que tá acontecendo, (risos) tô boiando. Espera aí. fé com doce de leite também. Então para quem quiser aí engordar uns dois quilinhos, fica uns três dias com ela que dá tudo certo. E também queria falar porque eu tenho certeza que a Carol não contou e não vai contar que nós acampamos juntas dessa última vez que ela saiu para viajar. Eu viajei com ela no primeiro dia e para quem não sabe a gente estava tomando banho pelado no meio do deserto passou um caminhão. <risos> E com certeza a gente pagou um bunda lelê pra todo mundo Ô Carol, por que que você não contou essa parte? E aí? contando nossos segredos Foi muito engraçado Porque a gente terminou o dia E era tudo subida, né? Então a gente terminou suada e tal E a Lu foi viajar comigo o primeiro dia Levou comida, levou água Foi um amor, né? Então a gente aproveitou para tomar banho, né, o banho de garrafinha, uhum. então vamos lá, né, se esconde e tal, <risos> tira a roupa, se molha, ensaboa e molha de novo, e tá pronto o banho. Só que bem na hora que a gente tava, as duas peladoras, passou um caminhão, <risos> e os carros passavam e não viam a gente, mas o uhum. caminhão, como era mais alto, meu, certeza que <risos> alguma coisa ele viu, <risos> Teve uhum. uma história parecida na Bolívia. Depois eu conto. Quando a gente entrar na Bolívia, eu conto ah, também. Legal,
1: legal. <risos> então, então vamos lá. Isso aí foi. Isso do Bunda Lele aí foi quando você estava saindo de São Pedro e Atacama, indo
0: pra... Foi, o primeiro dia. Ah, tá, primeiro legal. dia saindo de São Pedro e indo para a fronteira com, com a Bolívia.
1: Ah, legal. Então agora vamos voltar ao nosso podcast normal. Logo depois do de Yuni. Vamos lá. E aí? <risos> Pronto você foi depois do de IUNI
0: Bom, saindo do salário do IUNI, é, a ideia era chegar em Potossi, e, e aí ia ser o começo, bom, eu achei que o Yuni foi a primeira cidade que eu passei da Bolívia, e na verdade, depois que eu cheguei a Potossi, eu vi que o Yuni não é uma cidade, o IUNI é um povoado só, uhum. e é, Potossi, sim, é uma cidade grande, a entrada na cidade, bom, antes, né, foram cinco dias de viagem até Potossi, E realmente, aí sim, começa a Bolívia, (risos) porque aí são cinco dias sem banho, e, e é engraçado, porque no começo da viagem, né, não sei, a gente imagina meu dois, três dias sem banho, é desesperador. E vou falar a verdade, Elias aqui, nossa, eu já nem esquento a cabeça mais, ah, três, quatro, tem dia que eu fico nos lugares que eu olho e falo, não, vou nem perguntar se tem, se tem chuveiro, porque uhum. não, eu sei que não tem. Exatamente. <risos> então, assim, foram cinco dias de, de, de viagem, cinco dias de estrada, tenso, cinco dias seguidos, eu cheguei em Potosí tinha uma, uma família que estava me esperando, porque tem uma amiga que está viajando, e a Vivi, e a Vivi tinha ficado com essa família, e ela fez a ponte, fez o contato então, lá eu sabia que tinha uma família me esperando, e... só que eu cheguei tão cansada, e a entrada na cidade é tão estressante, tanto caminhão, fumaça, barulho, gente buzinando, por isso que eu digo que essa foi realmente a primeira cidade que eu senti, assim, de Bolívia, porque o Iune é super tranquilo, não tem nada disso, e eu cheguei tão estressada, e esses cinco dias na estrada foram bastante solitários, hum. é, fazia tempo que eu não sentia uma solidão assim bem grande, mesmo cruzando o, o salário do Yuni, mesmo a parte das, das lagunas, a, a parte pequena que eu fiz, é, não tinha sentido uma solidão tão grande assim, e eu cheguei lá com uma necessidade tão grande de conversar, de hum. falar com alguém, de bater papo, eu, tava, eu mandei mensagem pra Ada, que <risos> a Ada, a gente era a válvula de escape, né, a é, gente é ainda era. É Não, total, então eu mandei mensagem para ela chorando, ai Ada, o que, que você fez na Bolívia? Eu não tô gostando, eu quero ir embora. <risos> e aí ela, calma Carol, mas é, é assim mesmo, você vai acostumando. <risos> e foi tenso, então eu cheguei e eu não quis ir para casa dessa família que estava me esperando, porque eu não estava no clima. Tá. E eu tinha conhecido no caminho um cicloviajante, um argentino, o Gustavo, a gente viajou dois dias juntos. E o Gustavo adiantou depois, porque ele tinha um outro ritmo de, de pedal e outro ritmo de viagem também, ele estava de férias, é, ele tinha pouco tempo para viajar, e ele tinha que chegar até Cusco, ele queria chegar até Cusco. Uhum. Então ele apertou o pedal e aí a gente se despediu dois dias depois, quando eu cheguei em, 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 em Potosí, ele estava lá, já num rosto, descansando já uns três dias. E, e aí eu mandei uma mensagem para ele e falei: Onde você está? Aí ele falou: Ah, estou um no rosto e tal. Eu falei: Então, eu vou para aí. Uhum. <risos> e aí fui para esse rosto. Eu acabei ficando lá também três dias. Ele saiu no dia seguinte. A gente ia fazer exatamente o mesmo caminho. Tá. E é. ia ser uma boa companhia de viagem, mas realmente era difícil. O ritmo dele era muito forte. Ele viajava com a bicicleta bem leve, então era era inviável a gente viajar junto. E fiquei no hostel três dias, é, fiquei no hostel um dia e depois eu no dia seguinte eu entrei em contato com essa família e fui para lá e f- acabei ficando mais quatro dias na casa dessa família que é realmente um amor. Hum. <risos> eu adorei pude conhecer um pouco mais da, da do país, da cidade dos costumes, da comida... porque aí é diferente de você estar tá num hostel e sair para comer... a noite que eu fiquei no hostel a gente saiu para comer pizza... <risos> imagina... <risos> tava morrendo de vontade de comer alguma coisa assim... Com, com gosto de coisa de casa... e imagina... na casa que eu fiquei... aí eu comi comida tradicional... conheci coisas que eu não tinha nem ideia que existia... umas bebidas... e o pessoal super querido me levou para passear... foram quatro dias assim... De, de carinho de família mesmo coisa que tava precisando que legal Potossi,
1: eu não conheci é Potossi, que... na verdade eu saí de Uni, de ônibus pra La Paz e foi de noite então eu, eu, eu sempre ouvi falar que é uma cidade muito bonita
0: olha, vou te falar assim, não é uma cidade bonita não então, <risos> tem uma cidade mais pra frente que agora eu não lembro o nome porque eu não passei Sucre, se eu não me engano que é tudo que branco? que disseram que é bem bonitinha Ai, não sei, ah acho que passou por lá, mas eu não me lembro, não. Eu não me lembro, como, não, eu não passei, não sei, não sei como é. Tá. sério que é bem bonita e eu vi fotos bonitas também. Mas Potosí é uma cidade mineira. Assim como várias cidades da Bolívia, eles vivem de, da mina. Uhum. Então, assim, não é uma paisagem bonita, não é uma cidade, assim, muito bonita. É, prioritariamente, são mineiros que vivem aí, é uma gente que trabalha muito, que trabalha desde cedo, é uma gente super sofrida, é, os homens, se eu não me engano, que trabalham na mina, se aposentam com... Ai, agora não vou lembrar se é 35 ou 45 anos, mas eles se aposentam muito jovens, a maioria com problemas de saúde, problemas respiratórios, e, e faltou conhecer a mina, é, eu uhum. queria muito ter ido conhecer, mas era um passeio meio caro, meio fora do, dos padrões de América. Uhum. <risos> não rolou não, mas eu fui até a entrada da mina, e é uma mina ativa, e e tem uma parte, um braço dessa mina que eles fazem visitações, mas é ativo, então você vai lá e você vê o pessoal sentado lá fora, com as marmitas na mão, esperando para entrar, tudo com a roupa, com a cara toda suja, é um negócio bem forte, sabe? E faltou conhecer por dentro, mas foi foi bem bacana, a estadia em Potosí, foi bem legal.
1: Ah, eu falei das construções tudo branquinho, que eu falei que era bonito, na verdade não é Potosi mesmo, é, é Sucre, que o pessoal costuma falar.
0: É mais... Ah, sim, é uma cidade que fica um pouquinho mais para frente, tava nos meus planos no começo, e, e aí eu acabei mudando de planos na Bolívia. Em Potosí eu decidi que eu não ia mais para Sucre e Cochabamba, e acabei desviando e fui para Oruro, hum. que foram mais, se eu não me engano, sete dias de viagem. E, de
1: novo... Ah, tá, legal, tô vendo aqui, Oruro, e você tá seguindo o sentido La Paz, né?
0: Exatamente. Então, eu fui até Oruro, foram mais sete dias de viagem, mais sete dias sem banho, (risos) toda essa história da Bolívia. E, de novo, é um caminho bastante... é um caminho bastante duro, é um caminho bastante solitário, esse trecho, de verdade, a Bolívia vale a pena pedalar com alguém mais, porque as pessoas não são tão receptivas, olha, exceto essa família, que eu tive esse contato em, em Potosí é, não conheci mais ninguém na Bolívia, ninguém, ninguém, assim, não, não, não passei em nenhum lugar, é, me hospedei em alguns lugares, assim, diferentes, me hospedei um dia numa escola, mas foi depois de um dia muito difícil de pedal, eu tinha feito já umas nove horas de viagem, e eu cheguei num povoado, e eu tenho, assim, planejado por trechos, né, por exemplo, o e Potossi eu planejei, então então, quando eu cheguei em Potossi eu fui planejar Potossi-Oruro, e aí eu tenho a altimetria, mais ou menos, já tudo planejadinho, e eu sabia que nesse dia que eu cheguei, de, desse povoado pra frente, começavam as subidas. Ah, tá. <risos> então, assim, eu, ah. deixava, eu fazia uma montanha por dia, eu falava, duas <risos> subidas não dá, porque as subidas são de 20, 30 quilômetros, então, era uma por dia. Eu falava, tem que fazer, não sei, eu fazia uns 50 quilômetros, uns 40 e pouco, às vezes 60. Ficava na média de 50 quilômetros, mas com uma subidona. Então, assim, para fazer duas no mesmo dia, era punk. Então, esse dia eu terminei, eu sabia que dali pra frente começava uma subida, e eu parei num povoado, e fui ver se tinha algum lugar pra dormir, perguntei pra uma senhora que tava ali na rua, ela falou que não tinha, e comecei a olhar em volta, eu falei, meu, não vai, é. vai rolar pedalar mais, e a senhora, não, mas você pode dormir no próximo povoado, é pertinho, é. e eu já pensando, já conheço essa história de pertinho. <risos> é, per... não, ela falou, não, mas uns 10 minutos você chega. Aí eu falei, mas em bicicleta dela... Ah, de bicicleta? Acho que uma meia hora você chega. <risos> <Já não risos> Sem noção nenhuma. Hum. No dia seguinte eu fiz e eu levei uma hora e meia para subir. Nossa. Para chegar nesse povoado. Hum. E eu falei, nossa, juro, não aguentava fazer uma hora e meia mais nesse dia. E aí eu vi um lugar para acampar. E eu falei, eu vou pedir informação. Era uma, uma casa assim meio destruída e tinha duas paredes assim em L. Então eu falei, tá bom, né, cobre um pouco do vento e tinha uma casa do lado, eu falei, eu vou perguntar, por via das dúvidas, se é propriedade de alguém e tal, e parei na porta e tinha uma senhora lá dentro, hum. com a porta aberta, sentada no chão, sei lá, se ela estava descascando batata, alguma coisa assim, hum. e cheguei, oi, boa tarde, estou é, viajando de bicicleta, a senhora levantou a cabeça, e, falou, e ela falou assim, não, oh, Louco. Eu, não o quê? <risos> <risos> aí eu falei, não, queria só pedir uma informação. Ela, não, 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 Pode, pode sair, não, não quero. Aí eu, não, mas eu só quero pedir uma informação. E ela, não, não, não. Aí eu falei assim, aí eu fiquei tão nervosa, eu tava tão cansada, eu queria tanto botar minha barraca <risos> e, e descansar e já tava, sei lá, uns três, quatro dias sem banho e já cansada. E eu, é sério, você vai me negar uma informação? Eu não quero te pedir nada, eu quero só perguntar. E ela falou que não, não e tchau e eu fiquei desolada, eu falei, pode <risos> ser, meu Deus, como que alguém... que ela nem, nem esperou perguntar, e já falou que não, e mandou sair, e tchau. Aí eu voltei para minha bicicleta, e falei, meu Deus, será que eu vou ter que pedalar tudo isso? É. E isso passou um senhor, e eu perguntei para ele, de algum lugar para dormir, para botar barraca, e ele falou de uma escola que tinha. Aí é. fui lá, conversei com os professores, aí fui conversei com o diretor da escola, e aí consegui dormir lá nessa escola. É, foi uma noite bem tranquila. <risos> Tem post... uma foto bem cê bacana dia, que eu postou, cadeirinhas. <risos> como, Fala, como que e você eu fez? Eu dormi numa sala que era educação infantil, então as cadeiras eram bem baixinhas. Hum. E eu juntei várias cadeiras, uma de frente para outra, e fiz uma camona. Botei meu isolante, meu saco de dormir e dormi lá. E o mais engraçado, assim, tinha algumas crianças. Quando eu cheguei, que já era final de tarde, uhum. mas como é um povoado bem pequeno, as crianças terminam a escola e ficam lá brincando, né, Fica na quadra, aí eu cheguei e as crianças, assim, não falam, não, nada, eles são muito envergonhados, muito uhum. tímidos, então, assim, aí eu cheguei, oi, tudo bom? Posso falar com algum professor? E aí fica todo mundo parado, assim, estátua, olhando, aí eu pensei, gente, será que eles não falam espanhol, <risos> né, e eu tô aqui viajando, né, que eles falam ketchup? Eu não sei, Sim. porque às vezes, a maioria, a maioria não, as crianças falavam ketchup também, mas eles falavam espanhol, e eles ficavam assim, aí um cutuca o outro, dá risada, aí um sai correndo, aí eu, oi gente, vocês conseguem me chamar o professor? <risos> Foi desesperador esse dia, eu não tava dando nada certo. Nada certo. Aí, assim, consegui, o professor deixou a sala lá pra mim, e as crianças ficaram junto. Tinha umas 15 crianças, e, e nada, e não, não falavam, só ficavam olhando. Aí eu, né, tentando interagir, falei, vocês podiam me ajudar pra gente fazer uma cama bem legal aqui, não sei o quê, com toda a minha técnica de professora. <risos> Aí eles começaram a ajudar com as cadeiras e tal, a conseguir umas cadeiras da mesma altura pra fazer uma cama legal, não sei o quê aí beleza, fizemos a cama aí eu tentei puxar assunto, nada não saía nada é... e eu comecei a arrumar minhas coisas, né, só que assim eles ficaram paralisados olhando assim, eu me mexia era, uau, vamos ver é o que vai acontecer é é? <risos> então eu ia na bicicleta fui lá, peguei meu isolante, enchi o isolante e eles ficavam assim com os olhos talados, mas não falavam uma palavra você se sentiu então, um ET isolante, como?
1: você se, se sentiu um ET
0: não, totalmente, eu falei, nossa, gente, eu sei que é uma coisa diferente, principalmente num povoado tão pequeno, mas eu sou gente também, <risos> e eu tava interagindo, não é que eu não falo o idioma deles, nem nada, né, se chega um gringo assim, vocês entendem, né, enfim, hum. botei meu isolante, enchi meu travesseiro, botei meu saco de dormir, peguei meu livro, falei, vocês é, me dão uma licencinha pra eu poder descansar? <risos> Ai, ai, e aí ninguém respondeu nada, todo mundo mudo, com aquele olho instalado. Aí eu fui, juro para pros... Elias, entrei no meu saco de dormir e fiquei assim, parada, olhando para o teto e as crianças tudo em volta da cabine. <risos> Parecia que eu tava dentro de um caixão no velório. (risos) E eu olhava assim pra cima, e daquelas carinhas tudo olhando pra mim, e eu, meu Deus do céu, eles não vão embora? (risos) E eu querendo descansar, já era tipo umas 5 e meia, 6 da tarde, já mega cansada, e aquelas carinhas tudo olhando, daí eu, gente, vou dormir um pouquinho, tá? Com licença. (risos) Aí me cobria Sim, cobria a cabeça pra ver se, né? Se terminava o show e nada. As crianças não iam embora. Que Aí dia. passou o diretor, levou todo mundo. Vamos, gente, deixa as <risos> crianças <risos> Só assim. O
1: um que, dia que será que tava passando a cabeça das crianças? Imagina, foi o um assunto do. Tá. Assunto Essa mulher do... vai dormir
0: aqui <risos> na escola que a gente estuda? É, né, exatamente. Que vocês... <risos> Deve ser bem louco mesmo... Mas eu tentei interagir... Aí mostrei meu colchão... Falei pra se alguém queria provar... Aí teve um dos meninos que sentou lá no colchão... Mas assim... A maioria... Nada... Zero... Zero... Zero interactuação é. com as pessoas... É. Mas foi uma experiência engraçada... Eu me sentir realmente no meu velório... Teve outra foto... Você falou em,
1: em lugar de dormir... Teve outra foto que você postou... É, você montou a barraca debaixo do lado da rodovia, só que uma parte baixa, num túnelzinho?
0: Foi, teve vários lugares na Bolívia que eu dormi assim. Uhum. <risos> é, o dia que eu dormi com, com o Gustavo, a gente pôs nossas barracas também assim, bem do ladinho da estrada. É, pelo menos essa parte é boa na Bolívia: tem bastante lugar para acampar, é muito tranquilo e não tem tanto movimento de carro e você vai passando e vai olhando, então assim, eu tinha uma meta de não sei quantos quilômetros por dia, terminei essa meta, eu já começo a procurar, desesperada, Parar, vamos parar, vamos parar, que já chegou no, é. no que tinha que chegar, e, e olhei assim para o lado, e aí tem essas, essas baixadas assim da estrada, é tipo um túnel que liga de um lado para o outro, alguns são bem grandes, dá para passar quase em pé, de baixo, e outros são menores. É, são, os que são menores, acho que são esses de água, né? Para quando chove, para escoamento de água. Nossa. Mas nesse dia não ia chover. <risos> eu dormi bem tranquila. Aliás, assim, fazia muito, muito, muito tempo que eu não via chuva. Imagina. E quando eu cheguei em La Paz, me, fazia um ano mais ou menos que eu não via chuva. Nossa. Muito tempo mesmo. <risos> Porque eu viajei de Santiago para São San Pedro de Atacama e não choveu. Isso deu, eu saí em janeiro e depois em São Pedro eu tive seis meses, nada, e depois a viagem até toda a Bolívia, nada de chuva, como Compensação, quando eu cheguei em La Paz, chovia quase todo dia. E aí eu parecia criança, eu ficava na janela olhando (risos) a
2: chuva. Mas isso (risos) eu faço até hoje.
0: O ano ano que eu não vejo cair água do céu, que lindo! (risos) Então, assim, na Bolívia eu acampei bastante, assim, do lado da estrada mesmo, bem pegadinho com a estrada, nessas descidinhas, assim, e a barraca fica bem escondida, a bicicleta também, normalmente eu nem tiro a bagagem da bicicleta, quando eu dormi com a, com a Luciane, a gente também dormiu assim, na estrada, acampado do lado. E aí, de noite, aí antes da gente dormir, ela... Carol, nós não vão prender a bicicleta? deu? pra quê? Quem que vai roubar a bicicleta aqui? Aí ela... ah, não sei, só pra dar mais trabalho pro ladrão. Eu falei... que ladrão, ó, você tá louca? <risos> <risos> Tem ladrão nenhum aqui, não. E quando eu dormi também com o Gustavo, a mesma coisa, ele prendeu a bicicleta dele, botou cadeado... E eu relaxada, é. e ele guardou todas as coisas na, na barraca. Uhum. Eu não tiro nada, deixo toda a minha bagagem, se não vai chover, e não prendo bicicleta pra nada. Se alguém for roubar a bicicleta ali, vai roubar com cadeado ou sem cadeado. Então, uhum. não, não esquento muito a cabeça, não. Com isso, eu, vou, eu durmo bem tranquila. É. E, e relaxo, não tem problema pra dormir na barraca, não. Bem diferente do começo da viagem, que a gente fica mais apreensivo, né, de dormir, de acampar, assim, no meio do nada, na beira da estrada... E hoje em dia eu deito e durmo como se eu estivesse na minha cama. Mas, é pô, até perigoso, eu não podia relaxar tanto assim, mas eu relaxo. Uhum,
1: yeah, mas já três, mais de três anos na, na estrada, né?
0: Pois é, acho que alguma coisa já deu pra aprender. Pelo menos essa parte eu tô bem relaxada.
1: Foi legal hoje que você falou assim: ah, Elias, vamos aproveitar que eu tô de férias, né? <risos> pra gravar. <risos> eu falei, pô, tá, você já tá três anos de férias, Carol. O que, que é férias pra
2: você?
0: Não, e férias é estar tá deitado numa cama vendo televisão, <risos> que era exatamente o que eu estava fazendo, <risos> porque hoje eu acordei às quatro e meia da manhã, é. eu tô meio zureta com os horários aqui, porque é bem diferente, e a Bolívia é uma hora a, a mais, então normalmente eu acordava às seis na Bolívia, aqui são cinco da manhã, então eu estou acordando, estou madrugando, hoje eu acordei às quatro e meia, e já tava sem sono, porque eu dormi umas 10 horas, assim, de sono profundo, (risos) e viajando eu durmo muito, muito mesmo, nossa, eu durmo 10 horas por noite, tranquila. É, porque você deita
1: muito cedo, é isso?
0: Eu deito cedo pra caramba, porque se você tá viajando acompanhada é diferente, você ainda sai, dá uma volta, eu chego... Arrumo minhas coisas, se tiver chuveiro, tomo um banho, saio, dou uma voltinha, compro alguma coisa de comer pro dia seguinte e tchau, vou pra cama ler. E aí eu durmo, né? Que horas é isso, mesmo? você vai dormir. Pedalei bastante, tô cansada, então... A rotina é é bem saudável.
1: Mas mais ou menos que horas que que você costuma dormir? Ah...
0: 7 da noite, <risos>
1: isso
0: eu deito às vezes às 5 da tarde, leio até às 7, às vezes se eu deitar um pouquinho mais tarde, eu leio até às 8, 9 no máximo, não chego às 10 horas da noite, mas nem a pau, só ir lá paz. paz, sim, eu dormia mais tarde.
1: Ó, quem estiver escutando vai, vai saber, isso aí é horário de roça, de dormir na roça, normalmente dorme às 7, escureceu, é, já vai
0: tá... deitar. Acabou, eu durmo com o sol e levanto com o sol, é isso mesmo, <risos> dia seguinte cedinho e é bom, porque de manhã o clima é mais, é mais estável, não chove tanto, Nossa. é mais fresco, Nossa. quando Nossa. tá fazendo muito calor, de manhã é mais fresquinho, hoje tava fresquinho, fazia 5 graus hoje de manhã, 5 graus e tava chovendo e olha, só por Deus que eu subi nessa bicicleta <risos> hoje só Deus sabe a vontade que eu tava de ficar abraçado com aquelas cobertas quatro e meia da manhã <risos> mas eu sabia que, que não ia chover tanto e aí subi na bike realmente, pedalei uns 10km na chuva depois passou hum.
1: e isso a gente tá falando você tava em Oruro, aí você já chegou em La Paz, né?
0: Bom, de Oruro, aí eu pedalei esses, esses sete dias de Potosí para Oruro é, aí, em Oruro foi onde eu tomei a decisão de mudar o meu caminho. Por, não, em Potosí eu já estava já pensando nisso, na verdade. E eu não tinha realmente gostado muito da, da Bolívia, é uma pena, porque eu estava muito, muito ansiosa por entrar num, num país tão diferente, uhum. porque Uruguai, Argentina e Chile... Tem horas que dá pra se sentir no Brasil, sabe? É, a cultura não é tão diferente assim. Lógico, tem diferenças, claro. Mas, tem, tem a cultura é muito parecida. A comida não é tão diferente assim, tem umas comidas típicas, mas você acaba encontrando as coisas que você gosta de comer, as pessoas são receptivas, é, fisicamente a gente não é assim tão diferente. É. Aí você entra na Bolívia, é um choque, né? Você cruza a fronteira as, e de as novo... As as cholas, e aí assim aquelas mulher linda, com aquela saia Com as uhum. trancinhas As crianças são tudo fofinhas Com aquelas caras bonitinhas Dos povos andinos uhum. é, uma, é super diferente, Totalmente. sabe? E eu tava bastante ansiosa pra, pra conhecer tudo isso E foi uma pena, mas foi o primeiro País que eu visitei que eu não gostei uhum. Por N motivos, vários <risos> é, A Bolívia é bem caótica é, o trânsito é complicado... eu falo que... Bolívia para mim... é cheiro de fumaça de carro... e xixi... Sim. esse é o cheiro de uma cidade boliviana... infelizmente... os carros poluem muitíssimo... muitíssimo... então é assim... você não respira na rua... e... é permitido fazer xixi em qualquer lugar... então Sim. assim... os homens vai lá e faz xixi em qualquer lugar que quer... qualquer esquina... qualquer parede... as crianças fazem... no meio da rua... As cholas fazem, uhum. é, eu peguei um ônibus um dia e o ônibus parou de funcionar no meio do caminho. <risos> Viva Bolívia! Uhum. E desceram duas cholas e assim, do lado do ônibus vai lá, abaixa, a, não sei se elas usam calcinho ou não. Uhum. <risos> e a saia cobre, né? Então a vai lá, faz sete xixi. saias. Exatamente. Uhum. Vai lá, faz o xixi e volta, não uhum. se limpa, não se limpa. Sei lá, esse xixi deve grudar nessa saia. (risos) Ai, que complicado. Então, assim, as ruas têm muito cheiro de xixi e fumaça de de carro, de de ônibus, de caminhão, de tudo. Eles buzinam para tudo na estrada, então, assim, no no começo é engraçado que buzinava e eu levantava a mão achando que tava me cumprimentando. (risos) Me achando, né, a ciclista. E não, eles buzinam para tudo, para tudo, os táxis andam nas cidades buzinando 90% do tempo, é realmente estressante, e na estrada eles não buzinam para cumprimentar, eles buzinam para avisar, estou passando, então todos os carros vão buzinando alucinadamente, é muito, muito estressante, as pessoas não são muito receptivas com o turismo, exceto no Salar do Yuni que é 100% turístico, e as pessoas estão acostumadas com turistas, né? Sim. Mas nos outros lugares, é, são bastante hostis. Eu senti, assim, uma hostilidade muito grande. É, é, esse roteiro
1: que você está é fazendo, eu fiz em 2006, de mochilão. E eu sempre tive uma mania, desde criança, isso imitando meu irmão, de roer unha. E eu lembro, eu, quando eu fiz essa viagem, que foi mais ou menos o, o mesmo roteiro que você tá fazendo, e eu sabia, já tinha lido várias coisas, e que era muito sujo, e realmente, quando eu estive aí, é mais ou menos o que você tá falando, né? E, então, quando eu saí para viajar, eu falei, não, eu vou roer unha, não posso roer unha. E isso era uma mania que eu tinha desde criança, entende? Então, eu já adulto e roer unha, que coisa mais feia, né? E, beleza. aí quando eu fiz essa viagem, foi de 40 dias, acho, acho que a é viagem, coisa, acho que 30, 40 dias... E eu não roi unha um dia. Aí quando eu voltei pra, pra Campinas, eu, eu perdi a mania. Aí nunca mais foi unha. Eu falei, pô, serviu pra alguma coisa a
0: viagem. Então. Olha, você se serviu pra alguma coisa a <risos> Bolívia. Porque pra mim, não, eu não levei muitas lições, não. <risos> Ai, é complicado, porque eu tava muito ansiosa pra conhecer. Esse é o problema de criar muita expectativa. E esse, esse é o problema. Não pode criar tanta expectativa assim. Fala
1: de La Paz. Sim.
0: E de La Paz...
1: É, qual a sua impressão, bom, de, então, de La Paz, vai?
0: De Oruro, eu fui para La Paz de ônibus. Ah, tá. é, eu realmente já estava cansada, é, já não queria mais viajar pela Bolívia, eu já estava bem estressada, é, eu não estava sentindo prazer de viajar, e aí realmente não tem sentido. Uhum. Eu fiquei quatro dias em Oruro, esperando um pneu que eu tinha encomendado chegar, e esse pneu ia chegar em Cochabamba, então eu ia buscar ele de ônibus e voltava. Uhum. Como o pneu não chegou, eu falei, ah, eu vou pra La Paz, que, a, que lá tem uma casa de ciclistas, e vou esperar o pneu lá em La Paz, e pego um ônibus, que são sete horas de viagem, pra ir, sete para voltar, mas beleza, né? Uhum. E peguei um ônibus, então, e fui pra La Paz. É, imaginando que seria o último ônibus na Bolívia, uhum. porque depois ainda tinha mais um trechinho pra percorrer e cheguei em La Paz, desci do ônibus, encontrei a casa de ciclista, fui pedalando para lá, e La Paz parece uma 25 de março eterna, <risos> todos os lados, <risos> ai, Deus. é Walking Dead, meu Deus do céu, parece uma eterna Praça da Sé, essa é a... E que isso é La Paz.
1: Os aventureiros amam, amo Conheço aventureiros que ama La Paz, né? Que, acho que é. eles entenderam o que ela faz. Mas... Olha,
0: eu acho que eu não entendi até agora <risos> o que aconteceu, então. É eu gostei de La Paz pela experiência que eu tive na casa de ciclistas uhum. mas eu vou falar pra você que eu gostei da cidade em si eu não gostei não, é feia, é uma cidade feia não é uma cidade bonita de, de visitar <risos> por que feia? não é uma Carol? cidade cultural
2: feia?
0: é feia pros nossos padrões, né? Esse, essa é a coisa uhum. é, é uma cidade suja a mesma coisa, buzina uhum. pra todo lado cheiro de fumaça, cheiro de xixi por todo lado Isso. é o que eu senti é que em La Paz as pessoas são bem mais receptivas eu fiquei assustada juro pra você quando um dia eu pedi informação na rua e o cara tirou um papel do bolso e fez um mapa pra mim, pra me explicar (risos) eu falei, meu Deus isso é o que a gente faz no Brasil quando alguém pede informação só falta levar a pessoa no lugar e e o resto, quando você pede informação na Bolívia, é é assim Oi, tudo bem? Boa tarde tô procurando não sei o que tal lugar, ah, pra lá Uhum. Aí você fala, ah, é, tá muito longe? Não. E até acabou o assunto, é assim, e ninguém te dá bola. Ah, pra lá. Então, só aponta assim com a cabeça, levanta a sobrancelha assim, aponta com a cabeça assim, tipo, pra direita ou pra esquerda. Ninguém te dá muita bola, não, é, é complicado. E La Paz e é, as pessoas... é, é,
1: é tipo um caldeirão, né, porque ele é um buraco, ele é no fundo, assim... E a cidade. Sim, mas as
0: paisagens são bonitas, eu é, gostei.
1: A cidade, tipo, ela começa no fundo, mas ela vai, ela lastra vai até a borda em cima e casa para tudo de
0: lado e... É bonita essa parte assim urbana, assim é bonita de ver, porque a cidade como que vai entrando nas montanhas assim, é bem bacana.
1: Uhum. E as casas não tem, não tem, não são rebocadas, não tem reboco, né? Não. É, <risos> prefiro Por fez uma
0: Falei que é proibido rebocar a casa, tem que pagar multa se rebocar a casa.
1: Exato. Você tá zoando, é verdade, porque eu já escutei... Tô zoando. Não, porque... É porque,
0: é porque as casas são todas feitas só com tijolo, não tem é. nenhuma
1: casa rebocada. Então, o que eu já ouvi falar é que, tipo assim, se você tiver construindo sua casa, beleza. Se você acabou de construir sua casa e rebocou, tá bonitinha, aí você tem que pagar o imposto, entende? Sério? Ah, vai vendo. Não sei se é lenda urbana isso, entende?
0: Pode ser, né? Realmente você ainda tá construindo, né? Você não terminou ainda, você não rebocou
1: a casa. Olha, olha pode fazer fazer todo sentido. Pode, né? Pode. Mas eu eu gostei das
0: paisagens, assim. Lá, paz, você tá numa rua e de repente você sai um pouquinho, você vê uma montanha bem linda, assim. É é bonita a paisagem. Mas é é Praça da Sé. é É uma Praça da Sé gigante. Exatamente. Deus do céu. E eu fiquei bem no centro da cidade, onde está a casa de ciclistas, e uau, é o dia inteiro, é o Walking Dead o dia inteiro. Eu cheguei
1: em La Paz, já peguei o ônibus, já fui pra Copacabana no mesmo dia, então eu conheci quase nada de La Paz.
0: Pois é, e eu fiquei 15 dias em La Paz. Então, você deu 15
1: sim. dias, e você fala
0: que não... 15, 15 dias.
1: dias. Quantos dias você vai ficar em Cusco, então? Pois você é, foram... Você vai ficar 5 anos em Cusco. Cusco é uma delícia. Foram
0: 15 desesperadores dias, porque... eu não fiquei só por vontade própria. Sim. Eu, como eu disse, estava esperando chegar o meu pneu novo. O pneu que eu tenho está com 12 mil quilômetros, e... Fala qual o pneu Ele que começou é? a... Como?
1: Fala qual o pneu que é que você usa.
0: Ah, é um Schwalbe, é uma marca alemã, é... Marathon Plus. Ele hum. é bem conhecido entre os cicloturistas. É, o meu realmente foi antifuro, porque em 12 mil quilômetros... Não tive nenhum furo ainda. Desde que eu saí do Brasil.
1: Impossível, eu tava gravando. É possível,
0: eu quero terminar essa viagem intacta, sem trocar (risos) nenhum pneu. O pessoal quando eu falo, os ciclistas quando eu falo falam, Carol, você não pode terminar uma viagem assim de tantos quilômetros sem trocar um pneu. Gente, eu sei trocar pneu, a cada dois mil quilômetros eu faço o um revisamento, eu troco da frente com o de trás, eu sei fazer tudo os treinos, em São Pedro de Atacama eu era a mecânica oficial da galera, uhum. consertava os furos, tudo, fiquei treinando, mas na minha bicicleta eu não quero fazer na estrada. Não, mas
1: <risos> já, você já teve pneu furado? não. Na viagem? É. Não. A gente, O podcast nosso hoje. É, você está com 1.228 dias de viagem. É, Sim. Você pedalou 12.300 quilômetros e não furou nenhuma vez?
0: Não, nenhuma vez.
1: Ah, eu gravei esses dias com o pessoal, um casal na América, que eles já tinham viajado acho que 15 dias já tinha furado três vezes.
2: Eu
0: falei, nem escutei, <risos>
1: pode isso?
0: <risos> eu escutei, e também a, do, a viagem do, do Israel Koifman, é. É, que ele falou que furou no, no primeiro já dia. Já furou? Eu não, não acredito. <risos> eu acho que ele pôs no Face alguma coisa. É. Eu tô eu não, pra gravar. No, não tô... É. Sim, então, acho que no primeiro dia já furou o pneu, <risos> Já foi batizado logo de cara. E Entendi. eu tô com 12 mil e até agora nada. Entendi. Mas o meu pneu começou a abrir na lateral. Então... e mesmo assim... funcionando normal, tá? Uhum. Não, não tive que tirar o pneu, não. Ele começou a abrir, eu vi isso no salário de Uyuni... então eu passei... O, é, isso foi no pneu de trás... eu passei o pneu de trás para frente, que é onde tem menos peso... e cheguei até La Paz com esse pneu. Bom, não pedalei até La Paz, mas eu pedalei bastante com ele. Tinha pedalado uns 700 quilômetros, mais ou menos. Uhum. Em La Paz, eu fiquei esperando chegar o meu pneu... e nada... e nada e o prazo já tinha vencido, e a loja não me dava nenhuma posição, e aí tinha vencido poucos dias, eu falei, ah, atrasa um pouquinho, deve ser normal, só que como começou, quando começou a atrasar muito, começou a me bater o desespero, e aí eu comecei a apertar o cara, e aí, ele, aí que ele foi começar a correr atrás, para ver o que tinha acontecido, e todo dia eu falava para ele, meu, liga no correio, é, faz os corre-aí, a gente tem que resolver esse negócio, uhum. eu preciso ir embora, e nada, nada, não e conseguiu pneu. Não conseguiu pneu. Depois, olha, depois de chorar muito, nossa, foi estressante demais. Porque eu já não podia ficar mais parada. Elias, agora em dezembro, começa a época de chuva aqui uhum. e vai até março. Então, assim, 20 dias que eu tive parada fez uma diferença muito grande na viagem financeiramente. Uhum. E também pela parte do clima, foi bem complicado, esses 20 dias deu uma quebrada forte. Uhum. E aí foi muito chororô, foi muita lágrima derramada, e aí, enfim, o cara me devolveu o dinheiro e falou, ah, o correio perdeu sua encomenda. poxa ah. E aí o que eu fiz? Em La Paz, eu costurei o meu pneu com linha de pesca.
1: <risos> eu vi essa foto.
0: Porque o rasgo tá grande, vou te falar que o negócio tá feio. É, é o seguinte,
1: o pneu até agora não furou, a câmera não furou, mas o pneu já tá tão gasto que tá, já tá rasgando. Isso,
0: né? ele não tá rasgando em cima, porque quando a gente fala assim, dá a impressão que ele tá tão gasto, que tá chegando a parte de cima que tá chegando no final, mas não é, essa parte ainda tá boa. Mas ele começou a abrir na Na lateral. Bom. É, costurei o pneu com linha de pesca, ficou bem boa a gambiarra. <risos> botei um super tape por dentro, ficou ótimo.
1: <risos> e vambora! E,
0: e a ideia é rodar com esse pneu. Vai ter que chegar até a fronteira com o Brasil. Hum. E eu tenho hum, 1.200 quilômetros pra rodar Mas... com esse pneu. E vai rodar e não, não vai furar, hein? Tudo que eu tô falando. <risos> espera, espera, eu Tô
1: torcendo pra que não.
0: Hoje eu fui olhar e, assim, o começo da costura eu tinha feito ela menor, <risos> então abriu um pouquinho. E depois eu comecei a fazer uns pontos maiores, assim, com medo de abrir. Então o final da costura ficou perfeito, o começo tá um pouco meia boca, mas eu acho que vai aguentar sim. Eu vou colocar então, essa Então assim, a ideia aqui... agora é chegar até custo.
1: Uhum. Vou colocar essa foto na página. É, na sua página no Extremos, pro pessoal ver também. E, mas o pessoal é...
0: vai pirar. Vai pirar, porque quem mora, <risos>
1: quem tá escutando, normalmente, o podcast mora numa cidade. E, e deu problema no pneu? Vai lá na bicicletaria e arruma e boa, né? Você não, você tá costurando. Dá, tá dando ponto no pneu.
0: No... Sim. Eu botei ontem uma foto que eu tava usando minha luva. Minha luva. eu vi. Eu vi. <risos> A minha luva impermeável.
1: De Goretex?
0: <risos> que é de Goretex, de é. cozinha. <risos> Quer dizer, a gente economiza na luva, mas no pneu eu não economizo, não. Esse pneu é caro, é caríssimo, na verdade, mas vale a pena. Eu não tive nenhum problema com o pneu. Imagina você viajar 12 mil quilômetros e o pneu não furar. É, tem gente que fala que é sorte eu confio bastante na qualidade do pneu, viu? Isso, e se é. furar, não é um negócio que vai furar cinco vezes no mesmo dia, não vai uhum. me dar dor de cabeça. Uhum. Então vale a pena, é um investimento que vale realmente a pena. Sim.
1: Ah, em La Paz você
0: fez o a Rodovia da Morte, né? Isso, fiz a Rodovia da Morte, fui fazer duas vezes. Duas vezes? Como <risos> assim? Você tava trabalhando, né, na Rodovia da Morte? Pois é, já tava... fiquei tantos dias lá que eu já tava íntima. A gente ficou na casa... a gente, né, na casa de La Paz, tinha um monte de ciclista. Uhum. Chegou dia de ter 13 ciclistas na casa, gente de todo lugar do mundo, super legal. E um dia a gente resolveu sair para fazer a Rodovia da Morte. E, e saímos em sete pessoas. Só que, assim, todo mundo, um confiando no outro, que todo mundo sabe o que tá fazendo, né? Uhum. Então, assim, imagina, pra juntar sete pessoas pra tomar café da manhã, pra arrumar as bicicletas, pra arrumar mochila, não sei o que, já demora, então a gente saiu tarde.
1: E vocês não estavam indo com uma agência?
0: Não, não, a gente foi particular, uhum. que tem todo um esquema de particular e gastar menos dinheiro, Sim. né? Lógico, imagina, a gente ciclista, tudo safo já, tudo pobre. <risos> então assim, a gente tinha que pedalar até um terminal de ônibus, e aí, a gente saiu, sete, né, todo mundo super equipado, que legal, vamos fazer a rodovia da morte, não sei o quê. A gente pedalou 200 metros, e aí a primeira pessoa parou na praça e falou, e aí, pra onde que a gente tem que ir? Hum. Aí, um olhando pra cara do outro, assim, ai, ah, não sei, você não sabia? <risos> não, não sei, achei que sabia. <risos> Ninguém tinha ideia nem de onde ficava o terminal de ônibus, já começamos tudo errado. Bom, levamos uma hora para chegar no terminal, que são seis quilômetros de subida, lá a gente contratou um carro, uma, uma van, uhum. que foi com mais gente, né, não foi só com a gente, e sete bicicletas em cima da van, tudo apinhocada, um, era um ciclista mais desesperado que o outro, ai, cuidado com o guidão, ai, cuidado com o bagageiro, ai, cuidado com isso, cuidado uhum. com aqui. ai, o pedal tá encostando não sei onde, ai, a marcha, meu, o cara da van deve ter dado, graças a Deus, quando a gente desceu. E aí, assim, fomos até a parte de cima da estrada, que ainda não é a Estrada da Morte, é uma rodovia. É, descemos as bicicletas, e aí são 30 quilômetros de asfalto para chegar na entrada da, da, da Rodovia da Morte. Uhum. E lá são mais 30 quilômetros de terra. Tudo descendo, 60 quilômetros de descida. Descemos, um frio desgraçado, desgraçado, porque a gente estava a quatro mil e não sei quantos hum. metros, 4.700 se eu não me engano, fazia muito frio. Então, a gente desceu e começou todo mundo a botar as roupas que tinha, o pouco de roupa que tinha. Hum. Porque a gente não saiu preparado, a gente não imaginava que ia fazer tanto frio assim. Sim. E, bom, começamos a descer, começou a chover. Começou a chover, e água, 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 começou a chover é. granizo, umas pedras gigantes, e aí a gente desceu 15 quilômetros, mas com muita chuva, isso no com asfalto. muito granizo, asfalto. no asfalto. Uhum. Então assim, os freios, meu freio tava derretendo, uhum. derretendo, tava saindo uma meleca do, do, uhum. dos freios, tava derretendo de verdade, e tava fazendo muito frio, a gente tava tudo molhado, nossa, foi assim uma desgraceira a gente parou num povoadinho, 15 quilômetros depois, e foi todo mundo comer, né, porque a gente tava com frio, então queria comer alguma coisa quente, e enquanto a gente comia, a gente tom- a gente, eu e mais um ciclista, a gente tomou a decisão de voltar. Tá. A hora que a primeira pessoa levantou a mão e falou gente, pra mim chega, eu falei, ah, pra mim também, eu não quero mais, <risos> <risos> afinei, vamos voltar pra casa, que eu já tô sonhando com aquele chuveiro, <risos> voltamos, então, assim, eram sete pessoas, voltou eu e o Hugo, um francês, e o resto continuou, os outros cinco continuaram, e desceram, terminaram, a gente foi para casa, a gente pegou um transporte de volta, que quebrou no meio do caminho, né, só para ser Bolívia, então, o rapaz deixou todo mundo dentro da van, entrou num caminhão e foi embora, pra La Paz buscar um não sei o que que faltava no, no carro, e aí voltou, tipo, umas duas horas depois... É, botou lá o, o óleo lá que faltava, o carro não funcionou, <risos> e aí a gente congelando, chovendo, a gente teve que descer, pegar as bicicletas e voltar pedalando. É, nossa, foi um desgraceiro esse dia, muito frio, muito frio, então a gente voltou para casa, um dos ciclistas chegou às 10 da noite, e os outros quatro não chegaram no mesmo dia, eles tiveram que dormir lá na cidade que termina a, a Estrada da Morte, porque... Ele, a hora que eles terminaram, já não tinha mais ônibus para voltar. Hum. Então, assim, foi, foi presepada total. Não saiu tarde, ninguém sabia para onde que tinha que ir. Um caos. Então, depois de uns três dias, eu voltei com o Hugo. E aí a gente foi fazer de verdade. Ah,
2: até agora eu entendi o <risos> que você fez do
0: Não, a gente foi preparado com roupa de chuva, com, com tudo. E, de novo, choveu no caminho. A segunda vez eu passei muito mal. Terminamos certo. os primeiros 15 quilômetros, é. chegamos na mesma cidade que a gente chegou antes, um povoadinho. Hum. E tava chovendo muito, tava muito frio, <risos> meus dedos estavam duros, eu já não conseguia nem frear mais de tão, tanto frio que tava fazendo. E aí a gente parou e ele falou, Carol, vamos tomar um café pra esquentar que eu não tô aguentando. Eu falei, vamos. E aí eu olhei assim pra ele e falei, posso te falar uma coisa? segure minha bicicleta que eu acho que eu não tô me sentindo bem. É e aí começou apagar tudo. Falei, meu uhum. Deus, vou desmaiar. E a diferença de altitude, a gente uhum. desceu 15 quilômetros em meia hora, mas muito rápido. Muito, muito rápido. <risos> e a diferença de altitude é grande e bateu. Bateu forte. Eu comecei a tremer, uhum. comecei a sentir vontade de vomitar e falei para ele, segura a uhum. bicicleta que eu vou desmaiar e fui quase de gatinho assim, uhum. engatinhando, sentei num banco que tava lá e fiquei uma meia hora parada, assim, voada, e ele olhava para mim e falava, meu Deus do céu, o que, que eu faço? Eu falava, não, relaxa, dê, só descansar um pouco que vai passar, e aí realmente passou, fizemos a, carretera da, a Estrada da Morte, que é linda, 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 para mim, foram das coisas mais bonitas que eu fiz na Bolívia, competindo com o salário do Yuni. difícil hum. escolher entre os dois, qual eu achei mais bonito. Eu
1: acho porque que você Porque
0: faz muito tempo que eu não via, não via tanto verde. Ah. Nossa, eu fiquei alucinada, ah. alucinada. Eu me senti pedalando no Brasil. Uhum. Foi muito lindo. Que legal.
1: Eu acho que você passou mal porque você subiu muito rápido, na verdade. Não porque desceu. Só dem... o que aconteceu foi que demorou a ter o um efeito. Porque lá paz, qual, Pode qual ser. a altitude lá paz? 3 e pouco.
0: La paz, 3.800, se é, eu não me engano. Você foi
1: até 4.700 e
0: 3.600, alguma... Não, esse dia é, é, é caótico para o nosso organismo, uhum. porque a gente sai lá de 3.600, sobe para 4.700, é, desce para 1.100, Isso. uma diferença gigante, de 4.700 para 1.100 depois você entra no carro, sobe de novo até os 4007 e desce para La Paz 3006 é uma loucura, eu acho que o organismo não entende o que tá acontecendo uhum. oh, meu Deus do céu, tanta mudança de altitude assim no mesmo dia é bem louco
1: uhum. mas ficou mais tempo em La Paz, que fez mais alguma coisa porque depois acho que você foi para Copacabana né
0: isso, em La Paz, nada, a ideia lá era esperar o pneu, então assim, não tinha muito o que fazer mesmo, é, enquanto estava cheio de ciclista, super legal, super bacana, toda noite a gente cozinhava, e batia papo, ia dormir tarde, foi bem bem legal mesmo a, a estadia em La Paz, por um, alguns dias, né, sim, sim. depois de uma semana, aí já começou a ficar desesperador, aí começou todo mundo a ir embora, eu já fiquei sozinha na casa e, nossa, aí foi horrível, foi uma semana de de espera pelo pelo pneu que não chegava, estresse de de correio, de ir no correio, e as pessoas não te ajudam, ai, uma loucura. E e aí, bom, já tinha costurado o pneu, e decidi ir para Copacabana de ônibus, essa decisão foi difícil, a de Oruro para La Paz, eu não esquentei muita cabeça não, porque eu não estava curtindo mas esse caminho eu sabia que era bem bonito porque tem a vista do lago Titicaca e tudo isso e aí eu senti de pegar um ônibus primeiro porque eu não tinha dinheiro mais Ah. (risos) meu orçamento quando eu saí do Chile estava bem baixo eu separei o que eu tinha em duas partes uma para Bolívia uma para o Peru e era a ideia era fazer dois meses em cada país e acabei gastando um pouco mais do que eu imaginava na Bolívia mantive, assim, bem perto do do que eu planejei, que era bem baixo, mas acabei gastando mais, e quando eu fiquei em La Paz, eu comecei a a trocar o dinheiro que eu tinha de peso chileno para boliviano, e comecei a usar o dinheiro que era do Peru já, então, assim, meu orçamento da Bolívia já tinha acabado, fazia 15 dias, eu estava 15 dias gastando grana que era destinada para o outro país, uhum. e eu sabia que isso ia fazer diferença mais para frente. Sim. Então, falei, não vai dar para viajar esse trecho e gastar mais dinheiro que é do outro país, e também pelo pneu, falei, ah, já pego um ônibus, economizo esse trecho, enfim, não é nunca é uma decisão fácil, Uhum. É, decidir tomar um ônibus, pegar um ônibus no meio de uma cicloviagem. É sempre, psicologicamente, é sempre sim. muito chato. Sim, sim. Porque a gente fica se questionando muito, sabe? Se, tá Ai, se culpando, puta, vou ter que né? Pegar um Totalmente. Eu subo no ônibus assim, culpadíssima. Porque, puta, eu tô viajando de bike, eu não quero ficar viajando de ônibus. Uhum. E aí você senta no ônibus e vê aquelas pessoas com, com a câmera na janela, tirando foto daquelas paisagens que passam rápido assim, sim. dá um desespero roteiro, nossa senhora, e aí eu ficava imaginando, nossa, que lugar lindo, ai que lugar lindo para tirar foto, ai, que lugar lindo para parar, e não sei o quê. enfim, peguei um ônibus e fui para Copacabana, e lá eu queria conhecer a, a Ilha do Sol, uhum. que eu já sabia que era um lugar bem bonito, e realmente vale a pena, Copacabana é uma cidade bem turística, é, tem bastante hostel, foi acho que a cidade mais barata que eu passei, apesar de ser turística, eu não podia imaginar que ia ser tão barato, eu fiquei num hostel que eu tava pagando nove reais, é, fazendo barato. a conversão, era muito barato, e eu não tinha achado isso nem em cidades que eu passei, que não eram nada turísticas, uhum. então, eu fiquei surpreendida, fiquei num hostel bem bonitinho, com wi-fi, com chuveiro, quente, tudo, e com cozinha para usar, e tudo, e bem baratinho, E fui conhecer a Ilha do Sol no dia seguinte. É, Copacabana, ela ela já é
1: margem do do Lago Titicaca, né?
0: Exatamente. Lindo, porque você chega na cidade e parece que você chegou na praia. porque O Lago (risos) Titicaca é tão, tão, tão grande que realmente dá a impressão de ser mar mesmo. E você chega, e eu cheguei, já fui passear na costaneira, não, aquela prainha de areia, não sei o que, a única coisa é que a água é doce, <risos> mas é bem bonito, nossa, a vista é super bonita, e, e a Ilha do Sol é incrível, eu adorei, um barquinho, é um... né,
1: um barquinho para a Ilha do Sol,
0: isso, pega um barco de duas horas, e chega na Ilha do Sol, eles deixam de a gente na Ponta Norte, Duas horas. Nossa, tudo isso? Bom, baixo isso? que eu fui era de pobre, né? Não. Ele
1: foi. É, eu fui em 206, tu não, não lembrava que durou tanto tempo assim. Mas tudo bem, deve ser. Pois
0: é. Você não foi nesse também? No? Que estressante. E eu esqueci de levar um livro, porque eu devia ter levado um livro. Porque duas horas parada sem fazer nada é bonito para fotografar e tal, mas não ah, não é mais bonito é ali. Eu não, não lembro. Duas
2: assim
0: horas é, até a Ponta Norte. Uhum. Então, eles deixam a gente na Ponta Norte e lá tem os lugares para conhecer. E aí você tem a opção de voltar para o barco, ir de barco até a ponta sul e conhecer o que tem lá. Uhum. Ou você tem a opção de cruzar a ilha toda caminhando, que foi o que eu fiz. E, ai, é lindo demais, valeu muito a pena. É, paisagem incrível, uhum. é, sobe bastante, desce bastante, é bem bonito mesmo, é, isolado, totalmente isolado. Tem algumas ruínas, E ali, é né? a... Sim, tem umas ruínas incas... É bem legal, a única coisa, assim, que eu, realmente me assustou um pouco foi o comércio, assim, tão Sim. grande lá, é. e, e esse comércio ser feito por crianças. As crianças vendem coisas, e, <risos> e o mais louco, uma das crianças eu vi falando em inglês com o um turista. Nossa! <risos> take a picture, take a picture! <risos> E bizarro, porque meu Deus, que cultura é essa, né então assim, uhum. eu fiquei bem assustada de ver tanta criança trabalhando vendendo artesanato e eles são fofinhos, né uhum. então assim, as pessoas param, porque criança mas não tá certo fazer isso uhum. e, e também com a, com a questão abusiva de cobrar por tudo, sabe você desce do barco, mas tem que pagar 15 bolivianos Aí ir a uhum. parte norte Aí você conhece a parte norte. Se você quer cruzar a ilha, você tem que pagar mais 15 bolivianos para fazer a trilha Inca. E aí você chega na parte sul. Para você entrar na parte sul e voltar para o seu barco, você não tem a opção de não pagar. Você tem que pagar mais 10 bolivianos. Sim. E, meu, é qualquer coisa. Você respirou lá dentro, tem que pagar. Respirou, vai para outro lado, tem que pagar. Tudo tem que pagar. É bem complicado. E eu já sabia que tinha que, que pagar tudo isso nos três. Lugares, então eu fui preparada, mas todos os turistas que passaram ficaram muito estressados com a última vez que tinha que pagar, porque (risos) eu já tinha conhecido tudo e aí você tem que pagar, como que, para voltar para o (risos) barco. E é uma uma escadaria que você tem que descer só e tem que pagar de novo. E e é um turismo massivo. Eu tirei umas Ah. fotos assim, porque eu me Ah. separei do grupo. E é assustador, porque você olha na montanha e é uma fileira de formiguinhas, assim, de gente que não tem fim. E o guia... ai, ah, a gente começou a caminhar, tinha acabado de pagar os primeiros 15 bolivianos, então a gente chega numa prainha, que é onde o guia fala as primeiras coisas, assim, explica, e aí ele terminou de falar e falou assim, agora todo mundo tem que fazer uma contribuição de 10 bolivianos para o seu guia aí eu olhei e falei, ah, capaz, (risos) (risos) aí o pessoal, ah, mas é que a gente acabou de pagar, não, não, 10 bolivianos para o seu guia, aí eu fiquei olhando e falei, eu não vou pagar, não vou, e saí andando, e aí eu me separei do grupo, porque eu já não estava gostando daquela muvoqueira, era muita farofada, aí eu falei, ai quer saber, vou perder as informações do guia, que eram interessantes, porque ele era um guia local, que nasceu lá na ilha, mas eu não tava curtindo fazer com a, com a... era mais de 50 pessoas, era muita gente. Juntam dois barcos para um guia, então é muita gente. E aí eu me separei do grupo e acabei fazendo mais, mais sozinha mesmo, aí tive mais tempo para fotografar, porque aí eu me adiantei do grupo,
2: uhum. e
0: caminhei bem tranquila, mas assim, sozinha. Ah, tá. Mas é, bom, é um outro tipo de turismo, né?
1: É, é legal, tá. Quem, que tem, quem, tem, quem vai pra esses lados tem que conhecer Ilha do Sol, tem, Copacabana, é bem, bem legal. Você ficou quantos dias é em Copacabana? Um,
0: é, dois dias só. Tá, o dia que uhum. eu cheguei e mais um dia pra conhecer a Ilha do Sol. Ah, não, eu fiquei três. E eu aí, acho... no dia seguinte, eu descansei. Ah, tá. <risos> Depois de 20 dias parada de, da bicicleta, eu achei que eu precisava descansar um pouco. <risos> Na verdade, eu Mas... fico um pouco de medo de ficar dolorida, porque eu tava tanto tempo parada, e eu caminhei, sei lá, são umas quatro horas de caminhada no total, e eu falei, nossa, no dia seguinte eu vou estar tá com as pernas tudo doloridas, como é que eu vou subir na bicicleta já dolorida para começar de novo a viagem? Uhum. Aí eu falei, não, vou descansar um dia, aí saí no dia seguinte, fiquei três dias lá.
1: É, e Copacabana é um bom lugar para você ficar uns dias a mais porque é muito barato. Né? Eu lembro que eu uma coisa que eu lembro de Copacabana que eu tenho comido um peixe no jantar lá. Eu fui, ah, vou querer comer um peixe. E tem muito lá e isso, isso é barato também. Então
0: tem ó, tem bastante ó. peixe. Eu comi comida bem barata também. Uhum. Você compra lá uns, uns PF que são super baratos. Sai mais ou menos 5 reais. Uhum. Aliás, Bolívia e Peru, a questão da comida. Bom, Peru assim tô conhecendo agora, mas a comida é bem barata. Então, assim, dificilmente vale a pena cozinhar.
1: Para quem, é quem nunca viajou para a Bolívia, viajar pra, o brasileiro viajar para Bolívia é a mesma coisa que o europeu viajar para o Brasil, em questão de dinheiro, entende?
0: Exatamente. O europeu, sim. quando chega no
1: Brasil, é, é tudo é. muito barato, porque o, o euro vale quase 4 reais, né? É, chegar na, na Bolívia é a mesma coisa. O, o real o brasileiro vale muito na, na Bolívia.
0: Exatamente. O boliviano tá valendo a metade metade, acho que é isso, um real é 50 centavos de Bolívia. não, é o contrário, um boliviano 50 centavos de real, uhum. então é a metade mais ou menos do preço e as coisas são baratas, então, Sim. que nem eu falei, um hostel bacana de 10 reais, você não vai achar isso no Brasil nunca, imagina, e eu comi um PF por 5 reais e é bem barato mesmo, Sim. É, depende, depende, algumas partes não turísticas não são muito baratas, que nem eu falei eu não, não imaginava que cidades assim que não tem nada para conhecer que você tem que pagar 25 reais um hostel uhum. um, que não é um hostel, é uma hospedagem né? um quarto individual com banheiro coletivo e, mas Copacabana é muito barato, tem que conhecer Ilha do Sol também não é, não é um lugar caro e vale a pena ficar uns dias lá tá.
1: e de Copacabana você foi para Puno que é onde você tá agora Que aí você atravessou mais
0: um país. Isso, de Copacabana, aí foi assim, eu estava já zerada de grana, tinha trocado mais um dinheiro, que era do Peru, para poder fazer o passeio lá de barco, e E tinha uma moeda de cinco bolivianos. Hum. E aí eu lembrei, no dia de sair, eu lembrei que teve um dia que eu tomei café da manhã, e eu comi um pão com manteiga lá, no hostel. E aí eu falei, nossa senhora, falta pagar o café da manhã. <risos> e aí eu perguntei para a senhora do rosto, eu falei, quando você vai me cobrar o pão? Ela falou, ah, cinco bolivianos. Eu falei, ai, que sorte, porque é a única moeda que eu tenho na carteira. Isso aí, só com peso chileno. Uhum. E aí cruzei a fronteira e falei, ai, cruzando na fronteira com o Peru, eu troco, né? Aí aquela felicidade, cheguei na aduana boliviana já, quase chutando o bar de lá. E falei, ah, Bolívia, tchau, nunca mais na minha vida, um abraço cheguei, mostrei lá meu documento, não tô viajando mais com passaporte, porque meu passaporte venceu, Ah, (risos) então tô viajando com meu RG agora, então eles dão um um papelzinho à parte, né, um selo à parte, aí fui lá, tal, e o cara falou assim, ah, tem que tirar uma cópia, ah, uma cópia ali fora, aí eu, puta merda, não acredito, (risos) tinha que apresentar um xerox, fui lá fora, perguntei quanto vale, um boliviano, eu não tinha, nossa, (risos) e um eu boliviano é nada não, não tinha nada, não tinha é. nenhuma moeda eu só tinha peso chileno no dia anterior, que eu tava em Copacabana eu não fui nem no supermercado porque eu sabia que se eu entrasse lá eu ia ficar com vontade de comer alguma coisa uhum. <risos> e não ia ter dinheiro e aí eu falei, não, não vou nem no supermercado eu vou deixar pra comprar alguma coisa de comer lá no Peru já e aí tive que trocar na fronteira, peso chileno por peruano mas, assim, pagaram um câmbio horrível e eu não tinha, não tinha nota muito baixa. Uhum. Só tinha nota mais alta. E aí, um desperdício, né, de dinheiro. Porque fizeram um câmbio bem ruim para eu usar 50 centavos, por exemplo, de real é. para tirar uma cópia. É. Apresentei a cópia e entrei no Peru. Feliz da vida. É, entrei no Peru, fiz lá os trâmites na fronteira. E, nossa, é incrível você andar... 50 metros, 100 metros, e começar a sentir a diferença no, no povo já. É, é, é absurdo, realmente, é, viverem tão perto, ter uma cultura tão parecida, mas ser um povo tão diferente. Uhum. Aí, logo na saída lá da, da imigração, encontrei com o um senhor, aí ele veio perguntar da viagem, e assim, rapidinho, conversamos, dois minutinhos, e aí ele já... ah, que legal, então, bem-vindo ao nosso país, espero que você goste, meu, ser recebida desse jeito... Uhum. e eu não, não esperava, assim, tinham me falado, realmente, que o Peru era um pouco mais receptivo que a Bolívia... e, realmente, são três dias que eu tô aqui, se eu não me engano, e tô adorando, realmente, tava sentindo muita falta... <risos> dessa receptividade, assim, de as pessoas cumprimentarem na estrada, então, assim, no meu primeiro dia no Peru, passou uma moto, um casal, casal, assim, na moto, um senhor e uma tcholita, atrás. E os dois levantaram a mãozinha, assim, deram tchau, (risos) e eu pensando, nossa, quanto tempo que eu não recebo um tchauzinho na estrada, as crianças cumprimentam, as pessoas sorrirem mais, nossa, é muito diferente. Hoje eu passei na frente de um de um pessoal que estava... estava arrumando a estrada, né, um monte de homem trabalhando, e na Bolívia acontecia de passar, e assim, eu me sinto a estrangeira, lógico, no país de outra pessoa, eu estou visitando o país de outra pessoa, e se eu estou passando por ali, pelo seu local de trabalho, faz parte da minha educação cumprimentar quem está ali trabalhando, então eu passo, e bom dia, oi, tudo bem? E... E na Bolívia aconteceram várias vezes, deu de passar e cumprimentar e assim logo em seguida escutar gracinhas e ah, ah. ah ia sendo uma coisa bem complicada na Bolívia, é um país muito machista, é, então assim chegou um momento que eu parei de cumprimentar as pessoas na Bolívia porque um dia eu, eu tinha um cara estava entrando na cidade um senhor assim um senhorzinho... (risos) e aí ele foi e sorriu, assim, então assim, quando a pessoa é receptiva comigo, eu cumprimento, e aí eu, olá, bom dia, aí eu passei, e o senhor não começou a me falar um monte de barbaridade, e aí eu comecei a não cumprimentar mais, eu me fechei bastante, assim, então eu passava, eu não dava mais bom dia, eu não olhava na cara de ninguém, e isso foi me fazendo bastante mal, assim, por isso que a Bolívia foi bem, bem solitária também. Fico... É, nem as crianças fico... sorriem, não cumprimentam, nem nada. É bem difícil.
1: Eu fico te imaginando agora, vem na minha cabeça, pegar, colocar você num avião agora e pousar em Paris ou Londres, Nova York. Ah, eu tô preparado. <risos> o choque. <risos> não, eu tô falando choque cultural. <risos>
0: Ah, bom, pensei que era por causa das pessoas Não, de tudo, né Bom, se for por causa da receptividade das pessoas Do calor humano, eu tô bem preparada Recém saída da Bolívia Já tô no jeito Não, ia ser um choque cultural gigante, imagina E o que eu eu imagino, Elias É que as pessoas que vêm pra Bolívia Que vão pra Bolívia e fazem os, os tours, os passeios mais turísticos, tradicionais... eu não sei se sentem essa... essa hostilidade que eu senti, sabe... É, porque passa por lugares um pouco maiores... É, você não tem que... você não depende de ninguém nesses tours, sabe... você já tem seu horário, você tem seu guia, você tem o carro lá, o 4x4, esperando... você vai, o seu guia cozinha para você... é é muito diferente, é a Bolívia vivenciar esses lugares, assim, pequenos, esses povoados, você vê como as pessoas vivem sem água, as pessoas vivem sem água, como? Então, assim, vem caminhão com água uma vez por semana, e aí, sei lá, é o dia que todo mundo toma banho, fora isso, ninguém toma banho, não é a mesma coisa de você estar viajando por um lugar e parar para pedir água para alguém, eles não têm. Então a higiene é muito complicada na Bolívia, muito complicada. É. E, e é, é um choque cultural gigante. Realmente é. É. eu não esperava tanto
1: assim, não. Eu, nos mochilões que eu fiz pela América do Sul, é, fui duas vezes para Bolívia, é, eu perguntei para um, algum francês, alemão, é, por que. E eles estavam fazendo a volta ao mundo. Eu falei, ah, vocês vão passar por São Paulo, pelo Rio, né? Ele falou, não, 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 não quero passar. quero gosto mais daqui, né? Eu falei, por quê? Ele falou, ah, São Paulo é praticamente, Europa, né? A estrutura de estrada, de, de pessoas, né? Então, é muito ele fala, é muito parecido com a Europa. Ele fala, ele prefere isso. Então, ele prefere exatamente o que você está falando. Ele prefere o choque, né? Esse choque cultural. Isso que eles Sim. querem sentir, né? Aquela coisa igual, ele, eles não, não, não têm prazer, eles não têm interesse. Então, o que eles querem essa Ai, coisa eu... é coisa diferente.
0: Eu acho que, que vale a pena conhecer essa parte diferente, mas eu não sei, se alguém que passou pela Bolívia, eu conversei bastante com a Ada também, e ela falou, ai Carol, Bolívia é um caso à parte. Só que acho que no trecho da Bolívia ela estava viajando acompanhada, então talvez tenha sido mais tranquilo. Hum. Eu acho que, de verdade, não querendo só me colocar no, no clubinho do cicloturismo, mas eu acho que só quem viajou de bicicleta, é, pode sentir um pouco do que eu, do que eu senti, sim, porque sim. eu acho que o mochilão você pega muito, assim, pontos específicos, você sim. vai de uma cidade para outra, uhum. você corta toda essa parte, assim, dessa pobreza extrema, é, é um negócio que vai te chocando, para mim, foi me deixando meio para baixo, sabe? Uhum. Você passar nas cidades e ver as pessoas vivendo com tão, tão pouca higiene, é, nossa, é foi um negócio que realmente me deixou bastante deprimida... e a questão de não ter o calor humano... para mim foi o que mais pegou... na uhum. Bolívia... eu acho que se tivesse toda essa parte... ah... é um país pobre... é um país isso... aquilo... mas se o povo fosse mais caloroso... eu acho que eu não ia ter sentido tanto... Que quando a gente está na nossa... vida normal... entre aspas... <risos> a gente não... não se dá conta... do quanto... do quanto faz falta interagir com as pessoas e você passar dois dois meses sem receber nenhum abraço, eu acho que, assim, essa parte de contato físico faz uma falta enorme, e na Bolívia não tem, é zero, totalmente, as pessoas são bem assim, se mantém uma distância bem grande mesmo, sem contar que lá eu era gringa, né, então, (risos) passava de bicicleta e escutava, é gringa, é... (risos) eu não sou gringa, eu sou brasileira <risos> brasileira é
1: gringa normalmente o gringo é fora da América né? da América do Sul
0: então, pra eles, eles acham que todo mundo assim, no Brasil a gente chama os outros de gringo também, independente Sim. de onde venha uhum. mas pra eles, assim, porque a gente eu tenho uma cara diferente, né, dos bolivianos então é. eles não, nem querem saber de onde você é, você é gringa uhum. e aí um dia eu tava numa pracinha sentou uma, uma moça do meu lado e tava vendendo pão e aí ela começou a conversar com alguém, eu ia dormir numa igreja nesse dia. E eu tava esperando abrir lá a igreja. E E aí ela comentou com alguém que tava do lado dela, falou assim: "Ah, a gringuita que vai que vai dormir na igreja hoje". Aí eu falei: "Gringuita?". <risos> eu falei: "Não pode ser". Aí eu falei assim: "Se a gente é vizinho, Bolívia tem fronteira com o Brasil, como é que você vai me dizer que eu sou gringa?". Aí ela deu risada. Ah, verdade <risos> Então assim, eles têm uma ideia de, de gringo bem forte assim, sabe? E, e às vezes eles, eles falam de uma forma um pouco ofensiva assim, De chamar de gringo de uma forma ofensiva ah, entendi. É, Eu senti assim que é um povo bastante amargurado Sabe, Elisa? Ah, é muito triste eu, eu queria tanto ter gostado de passar por, <risos> por todos os lugares Mas realmente, a Bolívia para mim não desceu, não, não me deixou boas lembranças, e eu tenho muitos amigos que já foram para Bolívia para fazer montanha, e essas coisas, todo mundo gostou. Então, e eu não tenho vontade de voltar, não. O, o que
1: eu acho, a Bolívia eu voltei, eu, eu, a minha lua de mel, né, quando eu tava casado, se você parar, é, divorciado, é, eu fiz na, no Salar Uni, eu fiz a travessia do Salar Uni de novo, né, foi a segunda vez, e... É, o que eu acho da Bolívia, que a minha impressão né, você até falou que queria falar das impressões da Bolívia e tá falando o tempo todo, é, a Bolívia de paisagem, de natureza, eu acho linda maravilhosa, tipo fazer aquelas, aqueles três dias de travessia até Salar né, para quem faz de 4x4 né, não é de bicicleta que nem você é, não tem um choque assim de paisagem maior do que podia ter nessa, numa viagem dessa, então você tem Laguna Blanca, Laguna é, Vermelha, Colorada, né a Laguna é Verde, então você tem muita diferença de paisagem, de altitude, de terreno, de vegetação. E Bolívia, para mim, foi isso: essa, essa diferença é, de natureza. Mas o povo, o povo mais pobre, mais simples, as cidades pre, precárias, então é, tem esse lado, entende? Então é, é complicado. Olha,
0: né? eu acho que eu conversei com, com um amigo que fez Bolívia também de bike, e aí ele viu uma foto, e falou, ai, Bolívia é alucinante, animal, aí eu falei, puta, mostra pra mim onde tá é. toda essa parte alucinante, animal, porque eu, eu não tô vendo, uhum. e aí ele falou, ai, você não, não tá gostando, nossa, eu achei as paisagens muito louca não sei o que, eu falei, gente, eu já não, sabe, não sei, ele se eu já tava olhando com outros olhos, sim, sim. É, se eu já não tava mais muito aberta, muito receptiva, mas eu não achei tudo isso assim. Óbvio, o salário do Yuni é alucinante mesmo. Aquela parte das lagunas, pelo menos a parte que eu pedalei, é incrível a paisagem. Mas, uhum. assim, essa é a parte mais selvagem da Bolívia, né? E, de resto, a Estrada da Morte, que foi o que eu gostei. Mas, assim, entre um caminho e outro, que esse meu amigo falou: Nossa, o trecho de, de, do Yuni pra Potosí, eu achei muito louca as paisagens. Aí eu falei: Putz, sinceramente, ah, eu não vi assim uma beleza tão, tão, tão grande, não é algo assim que, que me chamou a atenção, que eu olhava e falava, uau, olha onde eu tô. Uhum. não era, era estrada, e a estrada, a montanha, é, tudo bastante amarelo, tem a parte do altiplânico, que é bem impediante <risos> de pedalar, a uhum. é, altitude no, no comecinho pegou um pouco, porque todo dia eu pedalava por volta dos 4 mil metros, então, subia para 4.200, descia para 3.800, e assim ia todos os dias. É, foi, assim, um, um esforço físico bem grande. É, mas, assim, realmente, de paisagem, assim, para mim, salário do IUNI e a, a carretera da, da Estrada da Morte. E, de resto, <risos> não, fiquei, não ficou muita coisa boa, não, da ah, Bolívia. Tá.
1: Oh, e agora você está no Peru e
0: você está em Puno, agora, né?
1: Você vai ficar quantos dias Isso, é em agora Puno?
0: eu tô em Puno. Eu vou ficar hoje e amanhã, só. Eu ah, cheguei tá. hoje. Cheguei hoje, meio-dia. É, amanhã eu quero ir conhecer Uros, né? Que é, são as ilhas, flot, as ilhas flotantes. É. E depois de amanhã eu já sigo viagem.
1: Tá, as, as ilhas... você vai de barquinho até a ilha e tem... aí lá tem a ilha feita de totora, né? Aquelas... aquelas plantas que, que nascem na água, assim. E eles, aí eles fazem uma ilha e eles moram lá, né? E... Carol, prepara o dinheiro aí, hein? Ah,
0: jura? É. Ai, não quero ir mais. Não. Nossa não. Senhora. <risos> Nossa, o Maria muito pobre.
1: Não, não é que é caro, mas aconteceu a mesma coisa que você tava falando lá do, da, da Ilha do Sol. Tudo é... tem que pagar. Não, então, exatamente. Respirou. A gente entrou no barco, um barco bonitinho, levou a gente até lá, a gente desceu na ilha, conheceu, aí depois eles falam ah, um barco de... Aí tem um barco de Totora, né? Que aí você faz a travessia de uma ilha pra outra. Aí, eu, legal, pô, lógico que eu vou querer experimentar. Aí quando chega lá do outro lado, o cara sim. cobrando. Eu falei, mas pô, já ah, paguei o passeio, tudo até aqui. Eu falei, não, não, não. Você pagou aquele barco de passeio, agora aqui é outra coisa.
0: Mas, mas é coisa óbvio.
1: barata. Vai lá, vai lá sim, gasta dinheiro. <risos>
0: Vamos ver, né? Então, a ideia é sair daqui a pouco, eu vou lá dar uma pesquisada, ver como é que funciona, e, e ir pra lá amanhã. Eu até conversei com a Ada hoje pra, pra perguntar, pedir informações daqui da cidade e tal, e ela falou, ah, Carol, em, em, em Puno a gente dormiu numa escola e a gente saiu no dia seguinte, não conhecemos nada. Ah, tá. e, E vale a pena, é um lugar bem turístico, mas, assim, são umas paisagens diferentes, é bem bonito, eu acho que vale a pena. E também porque eu vou fazer um caminho bem curto no Peru, né, eu não vou vou subir até o norte. Daqui eu vou para Cusco, que está mais ou menos uns 400 quilômetros, e, surpresa, (risos) com a mudança nos planos e com a minha pobreza crônica, Cusco eu vou ter que ficar. Ah, é, meu, tá. dinheiro, meu dinheiro só chega até Cusco, uhum. eu achei que ia chegar até a fronteira com o Brasil e não vai rolar, uhum. porque depois de Cusco com a fronteira eu teria mais 700 quilômetros para pedalar, e esses 20 dias que eu fiquei parada vão ser os 20 dias que, que vai me fazer falta, então acabou o dinheiro, acabou, acabou, não tem que fazer, tem que trabalhar, é, é, é. Ou vou pegar um avião e volto pra voltar para casa, e eu não vou fazer isso, né, uhum. <risos> Então, assim, em Cusco, a ideia é ficar um mês ou no máximo dois hum. e ver o que dá para fazer por lá. Eu vou chegar e não vou ter dinheiro nem para ir para Machu Picchu. Ai, que pobreza. Ah, mas
1: depois você aí... trabalhando lá, você vai.
0: Com certeza. Sim, aí a ideia é trabalhar uhum. e conhecer Machu Picchu e separar essa grana para fazer os últimos 700 quilômetros de Peru. E talvez também, se eu conseguir algum trabalho legal. É, alguma coisa já para separar para o barco, que eu tenho que tomar vou tomar um barco no Brasil, dois barcos, e que uhum. são, são um pouco caros também, então a ideia é fazer uma graninha lá em Cusco, vamos ver.
1: Ah, legal, eu fiquei, foi a cidade que fiquei mais dias no meu mochilão, foi Cusco, eu adorei, eu não sei se você vai gostar ou não, mas eu achei fantástico e vale a pena. Vale a pena.
0: Todo vale mundo a pena. fala muito bem de Cusco, uhum. é eu acho que é uma cidade bem turística, né?
1: É, bem turística.
0: é, é Estilo Copacabana, assim, que é um lugar bem, bem turístico. Mas, é, mochileiro. Mas,
1: mas, mas que tu, mais, Copacabana. mais que
0: tudo. Nossa senhora.
1: Então eu vou Mas é legal, é legal o turismo, os loucos que estão chegando e saindo. É, e você também, é, acaba sendo é, então, um É, acho meio que
0: essa tudo. é a... É... Tem a onda de São Pedro de Atacama, assim, Isso. eu acho que, acho que eu vou gostar de... também Mas não vou ficar seis meses mais, de jeito nenhum. <risos> eu cruzei a fronteira com o Peru, já pensando na fronteira com o Brasil, juro. Eu tô muito ansiosa pra voltar a viajar no Brasil uhum. e... voltar a comer arroz com feijão. <risos> e falar português, e eu tô bem ansiosa mesmo. Então, Isso. assim, eu quero ficar o menor tempo possível em Cusco e o tempo suficiente para juntar uma graninha, conhecer co- alguma coisa ir para Machu Picchu e depois seguir viagem legal
1: e deixar de ser gringa também, voltar pro Brasil e deixar de ser gringa
0: também, né porque aí eu entro no Brasil e já tenho cara de brasileira <risos> <risos> e eu vou viajar pela costa eu vou voltar, vou voltar neguinha que nem Ada
1: <risos> difícil,
0: hein igual Ada,
1: difícil
0: ah, não, isso aí vai ser uma missão impossível mesmo.
1: A da a da natural.
0: Nem com muito sol no lombo. Não
1: vai dar certo. É, legal. Carol, obrigado por mais um podcast. Ah, deixa eu falar uma coisa. É, antes de terminar, a fala sobre a foto da capa. O que, que é isso? O que, que, é, que, que é essa ah! foto da capa? Vai ser a, a foto da capa do podcast. Explica o que é a
0: então, estava é, viajando pela Bolívia e parei um dia para comer alguma coisa e tô lá almoçando, minha frutinha, não sei o quê, que eu olho para o lado, tinha uma pata <risos> inteira, uma pata de lhama inteira, do lado, na beirada da estrada. Eu olhei e aí eu tive uma ideia... <risos> Ai, acho que a gente quando tá viajando sozinho, tem muito tempo pra pensar em bobagem Por isso que eu falei e que aí...
1: é legal o Cusco, porque você vai conhecer bastante louco, porque a gente acaba sendo um também, né? Mais um no meio dele
0: Exatamente, não, eu não tenho nem dúvida que eu já faço parte do <risos> time <risos> Tenho certeza disso E aí surgiu a foto da capa E aí, daí eu ainda brinquei, falei, será que isso, isso é uma alucinação ou é uma mutação que eu tô sofrendo na Bolívia Explica como
1: foi a foto <risos> Eu, então, porque aí eu coloquei... o pessoal tá escutando não tá vendo a foto.
0: Sim, então aí eu coloquei a patinha da, da lhama no, no guidão, do outro lado é a minha mão mesmo, e com a outra mão que tava livre eu tirei a foto.
1: É, então parece que, que você é metade humana, metade lhama.
0: Exatamente.
1: <risos> <risos>
0: Mutação genética na Bolívia.
1: Muito legal, ficou muito boa a foto, muito boa. Desvendado, eu acho que você. Não sei se você tinha comentado, você contou ou não lá no, no post seu. Como eu que... acho que não. O é... pessoal perguntou, eu só dava risada. O <risos> pessoal não sabia se ela pegou uma, uma lhama viva e forçou a colocar a, a pata lá. <risos> ou se a, a lhama tava Imagina. atacando ela, não dava pra saber.
0: A lhama cuspindo na minha cara <risos> e eu lá, não, pode aqui, vou tirar uma foto. <risos> Que bizarro Não, era só um pedaço da lhama que tava ali na beirada da estrada
1: E e também não é nada bizarro pegar um pedaço da lhama
0: Não, nada, né? Super normal Ah, eu queria mandar um recado pro pessoal Agora começam começam os posts de Peru E o primeiro post que eu pus da fronteira, né? Que foi uma foto cruzando a fronteira com o Peru Já veio a primeira piadoca já, hein? Ó, vocês se comportem vocês ah. se, se comportem com essas gracinhas de peru aí, hein? Por favor. O que que foi que que... eu Tô boiando, hein? Não, alguém, já, alguém comentou, ai, ah, não vai faltar peru pro Natal. <risos> eu já começou a <risos> <risos> E aí eu falei, cada foto que eu puser do peru vai ser uma piada atrás da outra. Imagino, imagino. E, e aí procurem, eu não sei se é o presidente atual, ou se ele é candidato, procurem hum. o nome do presidente, que é uma piada em pronta aí, não vou falar o nome não mas tá, podem... Tá... <risos> podem dar um google aí e procurar o nome do presidente do Peru, tá bom, fica... que eu não sei se é o presidente atual na verdade
1: é, pode deixar que fica próximo, próximo podcast então
0: tá joia
1: <risos> ah, legal então Carol, obrigado por mais um podcast Ó, a gente brincando, brincando que ah, não tem o que falar que é uma hora e vinte e oito minutos de podcast
0: Vai vendo, fala mais do que o Homem da Cobra. Eu eu ainda achei mesmo que esse podcast não ia ter tanto assunto, porque eu peguei dois dois trechos de ônibus e tal, mas assim, eu queria realmente contar as minhas impressões da Bolívia, não é frescura, não sei, de repente as pessoas, ai, não gostou da Bolívia porque é pobre, não gostou da Bolívia porque é sujo, e realmente... Não foi só esse o motivo, eu acho que a a interação pessoal mesmo foi o que pesou bastante na na Bolívia. Então, assim, que venha o Peru. (risos) (risos) Estou gostando de dar bom dia na estrada, de cumprimentar os trabalhadores, o pessoal do campo trabalhando, todo mundo passa, fala bom dia. Hoje eu cumprimentei um senhor, e aí ele, bom dia, felicidade. (risos) aí eu, nossa, como assim? é como que uma boa viagem, nossa eu fiquei tão feliz, e aí eu vou dando risada sozinha pela estrada aqui no Peru, tô bem contente de estar aqui
1: é, legal, fantástico, legal então Carol obrigado e até a próxima então
0: até a próxima Elias e... obrigada a todo mundo que tá escutando por aí também, legal e bom Peru de Natal hein <risos> aqui nunca falta Peru meu amigo
2: Sempre Tchau, tem tchau. Peru no Natal. Tá bom, tchau. Tchau. <laughs>